0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Ein historischer Moment in der Rasenfunk-Geschichte. Der Rasenfunk schickt eine eigene Reporterin zur FrauenwM. Wie, warum, wieso, weshalb, was muss ich dafür tun? Ihr erfahrt es jetzt gleich hier im Kurzpass. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, übergebe ich den Staffelstab an Frank. Frank, hallo.
1: Hallo Max. Das ist natürlich erstmal ganz ungewöhnlich, nicht nur für mich, sondern auch für die Hörer. Was macht der denn hier? Naja wir haben uns überlegt, ähm, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich so ein bisschen ähm, die den Stab des Handelns in die Hand nehme in dieser Sendung, weil wir euch natürlich denken könnt ihr habt gehört, es geht um die Frauen WM ähm, ihr könnt es ahnen ich werde zur Frauen WM inhaltlich relativ wenig beitragen, aber die beiden anderen, die jetzt bei mir in der Sendung sind, umso mehr nämlich einerseits der Max den habt ihr gerade schon gehört und andererseits diejenige, die wir, wie Maxim Intro angekündigt hat, zur WM schicken. Hallo Annika, Annika Becker. Hallo ihr zwei. Uhuhu, ich späte hier uh. einen Applaus ein, ich hätte mir das aufs Ohr
0: <lacht> legen sollen.
1: <lacht> Annika, ganz herzlich willkommen. Du wirst also diejenige sein, die für den Rasenfunk zur Frauen-WM fährt. Und für all diejenigen, die es nicht wissen, die Frauen-WM findet in Australien und Neuseeland statt. Ganz schön weit, erzähl uns doch vielleicht mal kurz. Wer du bist, wie man dich kennen könnte und äh, wie es dazu kam. Ähm,
2: ja, also ich bin Annika Becker. Ähm, einige von euch kennen mich wahrscheinlich aus dem Rasenfunk tatsächlich. Ähm, ich habe angefangen vor ein paar Jahren ganz normal, über Fußball zu bloggen und zu podcasten. Die erste Einladung kam von Carsten in die Halbfeldflanke und jetzt so seit zwei Jahren ungefähr bin ich aber tatsächlich freiberufliche Journalistin und fokussiere mich da halt auch sehr stark auf den Fußball der Frauen, berichte sehr viel über die Bundesliga, zum Beispiel mache ich ganz oft die Vorberichte für sportschau.de oder auch für One Football schreib Kolumnen, und so weiter und ähm, habe seit kurzem auch einen eigenen Podcast zusammen mit Mara Pfeiffer. Ähm, ja, und da könntet ihr mich drüber kennen ähm, und wie gesagt, ich mache halt sehr, sehr viel zum Fußball der Frauen. Ich habe letztes Jahr auch ähm, die EM begleitet, da noch nicht von vor Ort, sondern von zu Hause und habe da in meinem Blog ein EM-Tagebuch gehabt und immer so ein bisschen geguckt, was sind so die Themen des Tages, was ist so das größere
1: Ding über dass man jetzt gerade sprechen kann, wie es eigentlich die Berichterstattung und so weiter. Super. Ich äh, habe ein bisschen schmunzeln müssen, als du gesagt hast, ich habe ganz normal angefangen über Fußball <lacht> zu blocken. Ähm, wunderbar, als wäre es das Normalste der Welt. Und es ist natürlich auch ähm, für fußballverrückte Menschen wie dich, wie Max ähm, und äh, äh, wie viele unserer Hörer. Wunderbar. Max, ähm, Jetzt ähm, ist ja dieses WM-Thema bei uns ohnehin groß gewesen, ja. schon vorher. Ähm, aber ähm, ja, wie wie blickst du denn jetzt darauf? Wie, wie kam es denn aus deiner Sicht dazu, dass wir jetzt ähm, plötzlich jemanden hm. zu einem Turnier schicken, was, ähm, wie du es im Intro schon gesagt hast, natürlich eine komplette Neuerung ist für den Rausenfunk?
0: Also ich würde sagen, nicht wir sind darin schuld, sondern die Gegebenheiten, die aber, glaube ich, etwas sehr Positives befördern. Also ich freue mich da extrem über, dass wir das jetzt wagen. Das ist ja für uns auch ein Risiko. Dadurch, dass die Frauen-WM in Australien und Neuseeland stattfindet, was jetzt von hier aus gesehen nicht ein Katzensprung ist und deswegen auch, ich musste vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, Annika fährt für uns zur WM. Ja, ich glaube doch, <lacht> fahren wird sie dann äh, doch im ersten Schritt weniger. Das hat dazu geführt, dass es gar nicht so viele deutsche Redaktionen gibt, die jemanden vor Ort haben werden. Das ist jetzt schon festzustellen. Also sowohl Annika hat es erlebt, als sie eben schon mhm. versucht hat, Auftraggeber zu finden. Und auch andere Journalistinnen haben ähnliche Probleme, dass eben die Reaktion von deutschen Medien eher ist, ich spitze das mal zu, naja, es interessiert ja vor allem das deutsche Team, das deutsche Team, da bekommen wir dann auch Sachen von den Agenturen geliefert, dafür brauchen wir niemanden vor Ort und für den Rest lohnt es sich in Anführungszeichen nicht, jemanden hinzuschicken, das war so die Situation, wie du sie glaube ich ja auch erlebt hast, Annika, und da, ja. da wird dann mein Ehrgeiz geweckt und unser Ehrgeiz geweckt. <lacht> Und so kam das dann zustande und das macht dann glaube ich auch den besonderen Reiz aus, denn der Rasenfunk wird ja sowieso schon mehr zu diesem Turnier machen als viele andere, vielleicht alle anderen Medien, ich weiß es nicht, es ist nicht so genau vorherzusehen, was da kommen wird und dann aber jetzt dann noch den Luxus zu haben jemanden vor Ort sahen und quasi diese Perspektive noch aufzubrechen, die bisher im Rasenfunk immer nur über so Konstruktionen aufgebrochen werden konnte, indem wir eben ReporterInnen von vor Ort mal einzeln eingebunden hatten oder eben zum Beispiel eine Katrin Schreib bei der Männer-WM 2018, Katrin Schreib natürlich, Entschuldigung, äh, mit eingebunden hatten. Das jetzt quasi nochmal auf so neues Level zu heben, da bin ich, also da kriege ich positives Herzrasen, wenn ich daran denke. Das ist ja, äh, mega. Ich,
1: ich auf jeden Fall auch, ähm, vor allem, weil, wie du sagtest, wir haben die, den Blick äh, bisher zwar immer mal gehabt, durch einzelne Gespräche mit mit Menschen vor Ort, ob das nur eben Katrin Scheib war oder dann einzelne ähm, Reporter anderer Stationen, die wir, die wir mal in einer Sendung hatten, aber jetzt so wirklich komplett jemand eigenen vor Ort zu haben, ist schon ziemlich spannend, weil wir ja auch ein bisschen einen Einblick in ein Turnier bekommen, den man vielleicht durch das, was im TV berichtet wird, also natürlich einerseits die Spiele, ist ja allseits bekannt, dass man, wenn man im Stadion ist, immer andere Dinge sieht als im Fernsehen, aber eben auch außerhalb ähm, der Spiele. Was, was bedeutet denn jetzt dieser, dieser Schritt, da jemanden hinzuschicken, auch für die Berichterstattung im Rasenfunk, Max?
0: Naja, genau diese, diese zusätzliche Ebene, die wird jetzt dann erstmals so wirklich abgedeckt. Also die Berichterstattung, die wird ähnlich sein zu bisherigen Turnieren, sowohl bei Männern als auch jetzt zur letzten Frauen-EM. Das heißt, wir werden natürlich eine Vorschau haben und sehr wahrscheinlich auch einen Rückblick. Und es wird sehr viele Kurzpässe geben eben zu den einzelnen Spielen. Es ist wieder das Ziel des Rasenfunks, dass wir jedes Spiel besprechen. Und aber jetzt noch häufiger und noch bunter mit eben Perspektiven vor Ort. Und das ist eben auch etwas, was ich ehrlicherweise im Frauenfußball noch wesentlich interessanter finde als im Männerfußball, wo es schon auch eine Relevanz hat. Wie reagieren die Menschen vor Ort auf dieses Turnier? Wie ist die Stimmung in, in den Stadien? Wie wird dieses Turnier von der Organisation her wahrgenommen und wie Erleben auch die Protagonistinnen das vor Ort das Turnier, weil das eben alles auch Themen waren, die waren bei der Frauen-EM viel präsenter als bei Männerturnieren, weil es eben da auch um Fragen ging wie, warum spielen wir jetzt in diesem kleinen Stadion, warum gibt es zu wenig Presseplätze, wie sind die Bedingungen vor Ort, wie reagiert auch quasi die Bevölkerung auf dieses Turnier, ich weiß nicht Annika, wie du auf dieses Turnier vorausblickst, aber ich habe das Gefühl, wir stehen gerade an so einem Scheideweg, der mit der Frauen-EM mhm. einen vorläufigen Höhepunkt hatte und da finde ich eben gerade diese Fragen auch unheimlich spannend.
2: Ja, total. Also ich finde, man merkt es auch gerade so an dieser Vorlaufphase, die wir jetzt haben. Also man hat einerseits ähm, die größte Weltmeisterschaft der Frauen, die es bisher gab, also allein schon von der Anzahl der Teilnehmerländer her. Das sind zum ersten Mal 32 und es gibt irgendwie sehr viel Vorfreude, glaube ich, ähm, in vielen Teilen der Welt auch darauf. Ähm, und es wird irgendwie wahrscheinlich auch von den Übertragungen her ähm, das größte Turnier sein, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland wegen der Zeitverschiebung, aber so allgemein. Aber dann hat man andererseits halt diese Kipppunkte, dass gerade viele in, in vielen Ländern die Nationalspielerinnen protestieren in irgendeiner ja. Form gegen ihre eigenen Verbände, gegen ihre Trainerteams für bessere Bedingungen, weil einfach die Strukturen nicht so gut sind. Da weiß man ja auch noch gar nicht, wie sich das bis dahin in vielen Fällen so entwickelt. Und ich denke aber sehr stark, dass das Themen sind, die uns dann auch zum Turnier selber ähm, vor Ort immer wieder begegnen werden auf die eine oder andere Weise. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da in manchen Fällen vielleicht auch Protestaktionen geben wird,
1: zum Beispiel. Jetzt hat Max mich vorhin ja schon richtigerweise korrigiert. Du wirst natürlich nicht zur WM fahren, sondern hinfliegen, logischerweise. Ähm, jetzt haben wir eingangs gesagt, Australien und Neuseeland. Du fliegst allerdings nach Australien und wirst auch da bleiben. Du fliegst nicht nach Neuseeland. Genau. Was hat denn zu dieser Entscheidung geführt? Warum Australien, warum nicht Neuseeland? Hauptsächlich logistische Gründe. Also,
2: wenn man beides machen wollen würde, dann hatte ich halt mir erst so gedacht, Na ja, man könnte quasi mit Neuseeland anfangen, während noch die Gruppenphase läuft und kurz bevor die zu Ende ist, kann man dann rüberwechseln. Aber es ist einfach, es ist, es wäre so ein Reiseaufwand, ein, ein zeitlicher Aufwand, wo dann nicht mehr viel Zeit übrig bleiben würde, um tatsächlich. Leute zu treffen und mit denen zu sprechen und Themen mhm. vorzubereiten, sondern man wäre halt immer nur unterwegs. Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, zumal, wenn man sich das dann anguckt, man auch schnell feststellt, dass Neuseeland doch nochmal um einiges teurer ist als Australien. Ja. Genau. Und deswegen… Also sowohl
1: die, die Reisekosten zwischen ja. Neuseeland und Australien als auch die höheren Übernachtungs- und, und genau. Unterhaltskosten in Neuseeland. Wenn es um,
0: überhaupt noch Unterkünfte gibt, also nach dem, was man da gerade so hören kann, dann sind die NeuseeländerInnen da so ein bisschen besorgt, ob des Ansturms der Fans, die da zu erwarten sind, also mhm. Annika, da bist du ja noch tiefer drin als wir, weil du dich quasi schon mit Unterkünften selbst auseinandergesetzt hast, aber es könnte quasi, dieser Teil der WM könnte eventuell auch ein bisschen chaotisch werden.
2: Ja, <lacht> da bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt drauf. Ähm, nee, aber es ist da tatsächlich so, dass äh, aus mehreren verschiedenen Gründen, ähm, also auch durch die Pandemie, ähm, da gerade einfach die ganze... Ja, Tourismus und Hotelindustrie in Neuseeland ähm, große Probleme zu haben scheint und dass deswegen ähm, das nicht bei voller Kapazität läuft. Ähm, ja, und dass es da tatsächlich schon so erste Stimmen gibt, die halt sagen:
1: Bis zur WM, das könnte alles eng werden. Eng werden ja. mhm. ähm, wenn du da nun in Australien bist, ähm, was ist denn dein Gedanke, wie? wie wie sehen die Inhalte aus, die du denkst, für den Rasenfunk zu machen? Was sind die Blickwinkel, auf die du dich da unten freust und wo du denkst, dass, dass wir die ganz gut im Rasenfunk platzieren können?
2: Also erstmal natürlich so, wie die Stimmung vor Ort ist, ähm, wie das Turnier eigentlich von den Leuten vor Ort gesehen wird, wie es so im Land ankommt, ähm, ein bisschen vielleicht auch wie die Berichterstattung vor Ort ist, ähm, ja, und äh, dann natürlich auch mal das ein oder andere Spiel sehen zu können und davon äh, zu erzählen, wie das eigentlich so ist, ähm, wie sich das dann auch so anfühlt, äh, neben taktischen Betrachtungen und, ähm, ja, Ah, aber natürlich auch einfach ähm, Leute zu treffen und sich mit denen mal zu unterhalten. Also es ist ja gerade im australischen Fußball auch sehr, sehr viel los. Ähm, da fände ich es halt auch total spannend, da vielleicht mal eine Perspektive von dem ein oder anderen Menschen drauf zu bekommen. Und natürlich auch ja, wie da dann der Fußball der Frauen ähm, gerade so dasteht, in welcher Entwicklungsphase, was da vielleicht gerade so wichtige Themen sind. Also ich glaube, Anknüpfungspunkte gibt es da wirklich mehr als genug. Ähm, und ja, da werden wir dann auf jeden Fall vor Ort gute Leute finden, mit denen man sich da unterhalten kann.
1: Ja, ich glaube auch vor allem als als jemand, der in der Thematik nicht ganz so tief drinsteckt wie ihr beide, glaube ich auch, dass vor allem der letzte Punkt Ganz interessant ist die, die, den Standpunkt oder den Entwicklungsstand des Frauenfußballs in, in diesem Land, also in Australien, zu sehen, aber natürlich auch wahrscheinlich in der Kommunikation mit Fans aus anderen Ländern ein bisschen zu erfahren, wie es, wie es dort jeweils ist. Das sind natürlich schon ganz spannende Blickpunkte, auf die wir uns, glaube ich, im Rasenfunk auch riesig freuen und auf die sich auch die Hörerinnen und Hörer freuen können, Max. Ähm, aber für die und für uns bedeutet dieser große Schritt natürlich auch, und das kann sich jeder vorstellen, wir haben ja schon, ähm, schon öfter darüber gesprochen, wir zahlen mittlerweile ja Gästehonorare ähm, an, an die, ich sage jetzt mal, normalen Gäste in allen anderen Sendungen. Und natürlich ähm, äh, bezahlen wir äh, Annika auch entsprechend ein Honorar für diesen Tritt. Mhm. Aber obendrauf kommen ja natürlich noch Reisekosten, Übernachtungskosten etc. Für den Rasenfunk bedeutet das auch einen großen Schritt, was den Kostenpunkt angeht. Wie sieht's denn auf dieser Seite aus? Womit müssen wir denn da rechnen? Und damit ein Stück weit auch die Supporter des Rasenfunks.
0: Also man kann eine Summe nennen und die wollen wir auch so offen äh, kommunizieren. Wir rechnen damit, dass das ganze Projekt und da ist Annikas Honorar nur ein kleiner Teil von leider, äh, wird uns 10.000 Euro kosten. Das ist das, mit dem wir kalkulieren, wo wir glauben, dass wir äh, ungefähr hinkommen. Ganz genau ist es natürlich vorher sehr schwer zu sagen. Und das ist aber nicht nur eine hohe Summe für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch für uns. Also das sind 10.000 Euro, die wir Stand jetzt noch nicht haben die wir die wir brauchen und weshalb wir da natürlich auch sehr sorgfältig abgewogen haben, ob wir das machen wollen. Aber sowohl bei dir, Frank, ich denke, du solltest da auch gleich nochmal kurz äh, was zu sagen, als auch bei mir ist einfach die Vorfreude auf das, was das bedeuten kann, jemanden vor Ort zu haben und eben auch mit Annika zusammenarbeiten zu dürfen, das ist auch einfach, äh, also das ist eine sehr große Chance und das kann wirklich die Berichterstattung so auf ein anderes Level heben, dass wir sagen, wir sind bereit, dieses Risiko zu gehen und vertrauen dann letztlich auch, aber auf unsere Community, die bisher immer da war, wenn wir darum gebeten haben und die dann hoffentlich auch in diesem Fall da sein wird.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben in der Vergangenheit immer darüber gesprochen, wo, wo will der Rassenfunk eigentlich hin, wie können wir uns weiterentwickeln, wie kann der nächste Schritt aussehen und wenn wir ehrlich sind, hatten wir diesen Schritt eigentlich gar nie so wirklich im Blick Mhm. jemanden zu einem Turnier zu schicken. Aber als sich die Möglichkeit ergeben hat, waren wir uns relativ schnell einig, das ist was, was wir machen wollen. Das kann ein guter nächster Schritt sein. Das kann ein erstes Mal sein, dem auch weitere Male folgen können. Und der erste Gedanke, den wir hatten, war, wir machen das quasi so ein bisschen als Crowdfunding. Wir gucken, dass wir eine Summe abstecken und dann, gehen wir an die an die Supporter, an die Hörer und Hörerinnen ran und, ähm, und und sagen, okay, das wollen wir machen. Und wenn wir den Betrag zusammen haben, dann machen wir es. Jetzt kamen aber zwei Faktoren dazu. Einerseits haben wir gesagt, ähm, wir, wir sind uns eigentlich sicher, dass wir es machen wollen. Wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir es auf jeden Fall machen können. Und dann kam die zeitliche Komponente dazu, mhm. in der uns klar wurde, wir müssen eigentlich möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen, weil die Flüge müssen gebucht werden, die Unterkünfte müssen gebucht werden, ähm, die ganzen äh, Presseakkreditierungen etc. pp. Wir müssen das eigentlich angehen und darum haben wir jetzt den Schritt gewagt und haben gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall, aber wir müssen auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, klar machen, es geht nur mit eurer Unterstützung. Und ähm, ja, drum äh, an dieser Stelle die Bitte, wenn ihr den Rasenfunk noch nicht unterstützt, überlegt euch, ob dieses Projekt nicht jetzt ein guter Anlass sein könnte, damit anzufangen. Und wenn ihr uns bereits unterstützt, erstmal vielen Dank. Das äh, ist uns natürlich super viel wert und wir freuen uns, dass es so ist, aber vielleicht nehmt ihr dieses Projekt zum Anlass und findet eine Möglichkeit, den ein oder anderen Euro auf eure hoffentlich regelmäßige Unterstützung obendrauf zu packen.
0: Genau, und dann kommt es nämlich auch jenseits dieser WM dann eben Dingen zugute. Also wir werden jetzt nicht unterschiedliche Töpfe aufmachen, das hier ist der Annika-WM-Topf und das ist der normale Gäste-Honorartopf, sondern wir sehen das auch als Möglichkeit nochmal, euch darum zu bitten, Rasenfunk-Supporterin und Supporter zu werden, auch nochmal verbunden mit dem Hinweis, dass ihr selbst ja entscheidet, in welchem finanziellen Umfang ihr das werden möchtet. Also macht das individuell nach dem Value-for-Value-Prinzip, also welchen Gegenwert hat denn der Rasenfunk für euch und jetzt dann eben in dem Fall muss man einmal auch in die Zukunft projizieren, welchen Gegenwert wird der Rasenfunk für mich haben in einer, mit einer auch solchen Frauen-WM-Berichterstattung, also ist das eben ein Kinobesuch im Monat, ist das ein Kaffee im Monat oder ist das eben nur der berühmte Euro im Monat, den vielleicht auch Studentinnen und Studenten haben. Aber ich will das gar nicht, also das müsst ihr für euch entscheiden, aber nehmt das nochmal zum Anlass, das eben zu hinterfragen. Und dann ist es eben toll, wenn ihr eure Unterstützung jetzt dann gleich beginnt. Denn zum einen haben wir jetzt ja dann schon Kosten, die gleich anfallen werden. Eben Frank hat es ja gerade schon genannt. Und zum anderen sehen wir es eben auch als Chance, den Support nochmal ein Stück weit zu steigern, was ja dann auch allen zukünftigen Projekten ebenfalls zu Gute kommt, ihr wisst ja, wir wollen die Gästehonorare noch erhöhen, ihr seht ja bestimmt auch, welche Sendungsfrequenz wir inzwischen erreicht haben, allein dadurch steigen unsere Ausgaben und äh, wir haben noch so viele Ideen, also es wird nicht so sein, dass ihr das Gefühl habt, ich habe jetzt einmal hier für eine WM-Berichterstattung äh, den Support eingerichtet und danach äh, war aber alles wie immer im Rasenfunk, nee, nee, der Rasenfunk, der entwickelt sich weiter, man <lacht> merkt es ja jetzt schon und das wird aber jetzt, ja, das wird noch zunehmen.
1: Ja, definitiv. Wenn, wenn ihr wissen wollt, ähm, wie ihr uns unterstützen könnt, guckt auf unsere Website rasenfunk.de slash supportersclub. Ähm, da findet ihr unter anderem unsere Überweisungsdaten oder auch einen Link zu Patreon, wenn das der bessere Weg für euch ist. So als kleiner Hinweis, auf dem Weg der Überweisung kommt am meisten bei uns an, da ähm, gehen keine extra Gebühren für drauf und äh, das hilft uns dann am meisten. Richtet gerne einen Dauerauftrag ein, überweist auch einen einmaligen Betrag, ganz wie es für euch passt. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei diesem Projekt unterstützen könnt und vielleicht eure Unterstützung erhöhen könnt. Genau, und damit glaube ich, eigentlich haben wir fast alles gesagt, was wir zur Frauen-WM in Australien und Neuseeland 2023 vorhaben. Wir hoffen, dass es euch gefällt, was wir vorhaben, dass alles drin war in der Sendung, was ähm, euch hoffentlich die Entscheidung erleichtert, uns zu unterstützen bzw. euren Unterstützungsbetrag zu erhöhen und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Annika, Annika Becker, vielen Dank.
0: Ja, wir, freuen uns wir freuen uns ganz sehr. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, ja. ähm,
1: dass du da für uns hinfahren wirst und, und äh, den Rasenfunk damit richtig bereichern wirst. Das wird ganz großartig.
0: Ich freue mich allein schon auf die Instagram Stories. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja. Wird es natürlich auch geben. Es wird das so fantastisch ja. Ach, hey,
1: wir, wir vergessen die Hälfte. Nee, es wird ganz großartig. Ich glaube, äh, es wird sportlich großartig werden. Und ähm, wir sind richtig aufgeregt über das, was wir mit dem Rasenfunk dahingehend machen können. Äh, Max, vielen Dank, äh, dass ich mal wieder dabei sein durfte. <lacht> ja, äh, und auch so noch noch. Rolle. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für die Hörer und Hörerinnen. Und ähm, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich ein bisschen später wieder. Denn Max hört ihr ganz sicher ganz bald wieder. <lacht> und äh, ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal im Rasenfunk.